0: Te damos gracias, Padre, por esta hermosa noche, Dios, que estamos ante tu presencia. Te presentamos, Señor, este servicio, Dios Padre, lucha, Señor, pidiéndote, Padre, de manera especial que tú seas, Señor, tocando nuestro corazón y de todo el todo que se vaya a sintonizar en esta hora, Padre, a través de las redes sociales, Padre. Te presentamos, Señor, la palabra que va a ser predicada y enseñada, Padre, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos y mostrando aquellas cosas con las cuales, Señor, Tú quieres que cambiemos ¿no? y por las cuales tú no quieres cambiar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno durante todo el día, Dios. Gracias por tu bendición, gracias por tu protección, Padre. Te agradecemos, Señor, y hoy un culto, Señor, de adoración, un culto de agradecimiento, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú has sido por nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya, bienvenido, esta iglesia, rendidos ante tu presencia nos encontramos ubicados en la 2050 SR 436 SWIFT 128 Witten Farm 32 792 así que gracias por haberse conectado y compartir la palabra del Señor y vamos a ir a la segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 pero antes de leer la palabra del Señor Dios me dio como tema, es tiempo de olvidar, así que eh, Meditemos qué cosas Dios nos está hablando hoy que tenemos que olvidar y dejarla en donde Dios la ubicó para no recortarla más. Gloria a Dios. Si vamos a segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo he aprendido que cuando Dios usa en su palabra, la palabra todo o todas es algo absoluto, es completamente todo. Así que es, es bien importante que no olvidemos eh, 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 esa palabra de, de este versículo. Cuando Dios nos dice, las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas, Dios comienza a transformar lo que era viejo en algo nuevo, pero sin pasar nosotros por alto, que... ¿Cómo te puedo explicar? Un vino nuevo, Dios no lo puede poner en un odre viejo porque se va a craquear, se va a dañar. Ese vino se va a perder. Es importante que cuando Dios saca de nuestra vida y nos dice, Jennifer, eh, las cosas viejas pasaron, pasado. Yo te las voy a dar todas hechas nuevas. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí el apóstol Pablo dice, en este contexto... Más concretamente que el versículo 17 del capítulo 5. Gloria a Dios. ¿qué, ¿Qué pasa cuando Dios cambia las cosas en nuestra vida? Sentimos agradecimiento y humildad como resultado de la salvación por la gracia. Así que comenzamos a sentir y, a, y Dios comienza a cambiar nuestro corazón y a poner un corazón de agradecimiento. ¿Verdad? Porque realmente no merecíamos la oportunidad que él nos dio en el momento que Él nos aceptó cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Que comenzamos a sentir, sentimos compasión por los perdidos y la necesidad de compartir el Evangelio. Pues sabemos que hemos recibido un regalo inmerecido. No sé si ustedes se recuerdan de su primer amor, cuando se reconciliaron por, prima, por primera vez con Cristo, nosotros le queríamos hablar de Dios a todo el mundo, a todo el mundo. Y entonces que se nos cruzaba en el camino, queríamos decir que esto te ama, Dios te ama, Dios es buen, bueno. Pero yo entiendo que cuando Dios me dio esta palabra, es que nos está trayendo a memoria tanto a mí como a ustedes que me están viendo hoy en esta noche y a los que están aquí en la casa del Señor, que volvamos al principio, que volvamos al primer amor que volvamos a enamorarnos del Señor, gloria a Dios aleluya, y que podamos repartir ese amor con todo el mundo comenzar a hablarle a la gente con esa misma emoción que lo hacíamos antes, que realmente ni nos importaba si el sol era caliente no nos importaba, porque usualmente el ser humano se queda en la palabra de antes, no pero antes se hacía esto, pero antes se repartía tratado, pero antes la gente se iba para la calle, pero antes no porque lo podemos hacer ahora pero es necesario que volvamos al primer amor, que volvamos a, a recordarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuánto Dios nos ha amado. Gloria a Dios. Aleluya. Sentimos, Gloria a Dios. Aleluya. El anhelo de servir a Cristo como resultado de obtener su perdón. No se va a hacer una carga. Servir a Dios no va a ser de vergüenza. Servirle al Señor, trabajar para el Señor, no importando la posición, porque realmente... Eh, una posición, un lugar, un llamado, en cierto punto es importante, pero no es el enfoque que Dios quiere. Realmente Dios lo que quiere es servidores en espíritu y en verdad. Realmente Dios está buscando gente que tenga la disponibilidad para Él capacitarlo, entrenarlo, educarlo. Y el corazón disponible, porque lo demás viene todo por añadidura. Dios lo va colocando en su lugar, en donde Él lo quiere. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora Jehová sentimos en definitiva el verdadero amor a Dios y a nuestro prójimo. Así que cuando realmente nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, eh, porque esto es libre y voluntariamente, nadie nos obliga a aceptar a Cristo en nuestra vida. Y realmente debemos manifestar a Dios. Realmente el amor de Dios debe de ser manifestado. Bendito sea el nombre de Dios ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos comportamos? Yo no hablo de, este, de esta eh, eh, polémica que la gente habla de que eh, yo soy cristiano, pero no soy perfecto. Yo no hablo de eso. Yo hablo que cuando tú decides tener una relación profunda con Dios y verdaderamente tú quieres que Dios haga las cosas viejas pasaron, eh, aquí son nuevas. tú quieres cosas nuevas en tu vida, tú tienes que intimar con Dios y tener un encuentro íntimo, personal con el Padre, para que tú puedas comenzar a recibir en tu corazón el amor de Dios. ¿Qué qué Ese amor de Dios te va a provocar a amar al prójimo. El amor de Dios te va a provocar a tener compasión. El amor de Dios te va a hacer olvidar el pasado. Es imposible. Es, es definitivamente que para mi mente humana no cabe que cuando nosotros decimos que tenemos el amor de Dios no podemos olvidar, no podemos sanar, es que mientras más cerca tú te pongas de Dios, mientras más tú lo busques en espíritu, en verdad, en oración, va a haber momentos que vamos a estar cansados, vamos a haber momentos que vamos a estar fatigados, pero mientras más tú busques de él, él va a poder sanar tu corazón, él va a poder cambiar tu vida, pero de otra manera, si no hay una relación íntima, intensiva, los cambios en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro corazón se van a tomar un tiempo, porque todo es un proceso. Dios nos va a llevar de proceso. Hay gente que avanza más y hay otros que no avanzan. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo mismo no estoy avanzando? ¿Por qué yo mismo no alcanzo lo que Dios me dijo una, una vez? Porque es que depende el tipo de relación que usted tenga. No es que la gente se crea mejor que usted, no es que aquella pues tendrá preferencia, porque usualmente nuestros pensamientos humanos nos hace pensar eso de nuestros hermanos, pero realmente es qué tipo de relación tú tienes con Dios. Así que el mejor termómetro para tu vida espiritual se llama el Espíritu Santo. Y tú mismo, cuando tú puedas ser lo suficientemente honesto contigo mismo y decir, Señor, ¿cuánto tiempo yo te dedico? Porque ¿qué? es imposible que nosotros digamos que amamos a Dios. Y yo no saco tiempo para orar, yo porque hablar con Dios es orar. Y es imposible que yo diga, yo amo a Dios, yo soy cristiano, pero yo no leo la palabra del Señor. Cuando me comporto de una manera, eh, eh, eso va a demostrar solito, solito, porque todo lo que nosotros ha hacemos va a reflejar el producto que hay en nuestro corazón. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora Jesús la nueva criatura de la que nos habla el versículo de hoy, no es más que la obra de Dios, una obra fresca y única de la nada, como solo el Señor puede realizar. Y alma te adora. Por otra parte, aspectos mundanos como el orgullo, el pecado, el egoísmo y la jantancia, representan todas esas cosas viejas que ya pasaron. ¿Y qué jantancia? Pues yo me creo mejor que el prójimo, yo me creo mejor que todo el mundo y una de las cosas que debe de morir en nuestras vidas, es el yo, el orgullo, nosotros tenemos que menguar para que Cristo, pueda crecer en nosotros, es que es algo definitivo, yo misma me preguntaba, y venía por el camino, porque Dios te pone en escenario, para que tú misma, eh, recibas la confirmación del mensaje, y realmente, hoy en día, eh, se ha convertido de moda, decir que somos cristianos, y, y, y realmente, yo no sé cuánta gente, se puede identificar, con lo que voy a decir, pero el alma se aflige. Eh, no es que uno sienta tristeza, pero yo entiendo que Dios no merece ser mal representado. Dios merece que nosotros lo representemos como Él se merece, porque realmente una persona que fue justa, limpia, bondadosa, eh, misericordioso, sanador, pagó un precio, fue a la cruz del Calvario, hizo de todo para que yo tuviese acceso al Padre, para que yo recibiera la salvación, me perdonó porque cuando yo estaba jorada, cuando tú estabas ahorado, en la situación que te encontraba, en la enfermedad que te encontraba, él fue y te rescató y te hizo una criatura nueva y te dijo, te voy a convertir todo nuevo, ya no vas a tener que sufrir maldad, se acabó el dolor, yo te ofrezco a ti agua que sana, que sacia la sed, de tu alma, y que nosotros realmente no nos representemos como Él merece, pone a uno a pensar, y, y, y gracias le doy a Dios porque nos ponen estos tipos de escenarios que confrontan a uno mismo, y uno mismo comienza, no a criticarnos a ellos, pero uno comienza a uno mismo, Señor, yo te estoy dando lo que tú mereces, verdaderamente, Señor, yo te estoy representando como tú mereces, Señor, corrige mi camino, corrige mi corazón, porque es que en la, en la posición que usted esté parado, no importa, usted como quiera se tiene que cuestionar, preguntar al Espíritu Santo: Señor, yo estoy dándote lo que tú te Amén. mereces. Realmente yo te doy el servicio que tú te mereces, te doy la avanza, o, o yo me quedo callada y nabochorno, o, o yo simplemente me ocupo de vivir y se acabó. Eh, son cosas que yo he aprendido en este caminar, de que en vez de yo criticar, en el escenario que me encuentre, yo me pongo a evaluarme a mí. Yo aprovecho para hacer un cuestionario dentro de mí y decir, Jennifer, esto lo estás mejorando, esto lo estás cambiando. Señor, y empiezo a preguntarle a Dios, ¿qué, ¿qué me falta? Señor, escudriña mi alma, mi vida, y enséñame y muéstrame aquellas cosas que tú quieres todavía cambiar y mordiar. Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Mi alma te adora, Jehová, aleluya. Qué bueno eres Dios, Padre, Aleluya. Todas estas cosas tienen que morir. Nosotros tenemos que matar toda práctica, toda conducta, toda, todo lo que nosotros hacíamos antes ya no lo debemos hacer. Que es un proceso, y que tú me vas a decir, pastora, pero es un proceso se poco a poco. Sí, pero ya lleva un tiempo que se supone que ese algo comienza a dar fruto. Ya hay un tiempo donde ya tú has conocido quién es Dios. Dios te ha hablado a tu vida y se supone que haya un crecimiento. Yo no, cre yo no digo que la gente va a cambiar de un día para otro, pero si ya tú como hombre y mujer de Dios llevas cierto tiempo dentro del evangelio, se supone que ya tú hayas tenido un confrontamiento contigo mismo. Se supone que el Espíritu Santo te haya hablado a ti de las cosas que debe de cambiar en tu vida, de las cosas que deben de morir. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora todo se renueva gracias a nuestra fe. De pronto comenzamos a apreciar una nueva belleza en la Biblia que antes no habíamos sabido ver y de la cual nos maravillamos ahora. La naturaleza surge ante nosotros de un modo nunca antes imaginado. Nuevos sentimientos afloran. Un nuevo amor hacia la familia, hacia los amigos, una nueva compasión, hasta incluso por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas a a rebuscar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida para tu alma. Tú quieres alimentar tu alma, tu espíritu. Tú quieres ver un cambio. Tú quieres disfrutar del evangelio. Hay que leer la palabra de Dios. porque Porque la palabra de Dios es lo que le va a dar vida a este corazón. La palabra de Dios es lo que va a ayudar a que las cosas de la carne vayan muriendo día con día. Mi alma te adora. Te va a hacer conocer más de quién es Jesús. Y muchas veces estamos dentro del Evangelio sin saber quién es Jesús, sin saber lo que Jesús es capaz de hacer en nuestra vida. Muchas veces tenemos muchos deseos, queremos muchas cosas, queremos muchas cosas de la vida. Pero es una pregunta que yo me he hecho y te la quiero hacer a ti. ¿Cuánto le damos a Dios? A veces nos sentimos que no merecemos todo. Yo soy bueno. Yo hago esto, yo hago lo otro. Pero nos preguntamos ¿cuánto yo le dedico a Dios? ¿Cuánto yo le estoy dando de mí a Dios? ¿Qué cosa yo sacrifico para agradarle a Dios? Realmente estoy dando la milla extra para yo honrar a Dios, al Dios que yo quiero que me dé todas las cosas que mi corazón anhela. al Dios que yo quiero que cumpla mis peticiones. A veces hay personas que desean un carro. Oh, mi alma te ahora. Pero Dios no se lo da. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces ese carro te puede alejar más de Dios o ese trabajo te puede alejar más de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a que yo no tengo que esperar que Dios me cumpla mis peticiones, que Dios me dé para yo darle a Dios todo lo que Él se merece porque mucho antes de que yo comenzara a darle a Dios, ya Él me dio de antemano. O sea, Él me dio lo más Valioso que es para toda madre. No hay madre en el mundo, mi alma te adora, que no pueda decir que sus hijos son valiosos. Los hijos es algo sumamente valioso para el corazón de una madre, realmente para una madre eh, real que ha experimentado lo que es el madre y, 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 y cuando tú te toca entregarlo, yo no quiero ni imaginar, mi mente no puede imaginar cómo fue ese momento para el, nuestro padre celestial. Así que ya Dios nos entregó de antemano, nos dio una salvación. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, a Jesús. Gracias, a Espíritu Santo. La nueva criatura deja de ser esclava del pecado. Y eso es algo impresionante ver eh, hombres y mujeres de Dios caminando con cadenas todavía. Caminando con bagaje, pero con maletas. El, el comportamiento, su forma de expresar y hablar y todo. Y yo no digo que uno no se diga un chiste, yo no digo que tú seas una persona eh, normal, pero todo tiene su lugar, ¿verdad? Y, y realmente, eh, por nuestros poros, que saber, la gente tiene que identificarte a ti como que tú eres una nueva criatura, sin que tú tengas que decir que tú eres cristiano. Se supone que tú reflejes a Cristo, realmente eh, tenemos que hoy en esta noche revisarnos, evaluarnos. Y, y no hablo a nadie en específico, lo hablo por mi experiencia mientras yo le hablaba a Dios sobre esta palabra que Él me había dado. Señor, yo quiero evaluar mi vida. Yo quiero que tú me sigas enseñando dónde yo estoy ubicada, dónde yo estoy parada. Porque la posición no te, no te encime a ti, ¿verdad? ni te excusa a ti, ni el título para tú no evaluar tu vida. Y, y yo estoy representando que cuando es como cuando te dicen: ponte una ropa, tú te pones una vestimenta, ¿verdad? Y te miras en el espejo. Automáticamente se supone que si tú eres una mujer de Dios y tú eres un hombre de Dios que representa a Dios, tú simplemente te miras en el espejo, el Espíritu Santo, ¿cómo me veo. El Espíritu Santo, si tú lo posees y tú caigas, el Espíritu Santo te va, te va a dar la vuelta y si no, no te pongas eso. Póntelo de esta forma, o cámbiatela. Ah, yo no sé si alguna de ustedes se puede identificar conmigo, yo no sé si mi hija se identifica conmigo, pero cuando yo me pongo cierta ropa, yo a veces me cambio tres, cuatro veces, porque no me siento convencida, pero eso es cuando tú tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solo es el que te va a decir. Tú no necesitas a ningún hombre, a ningún mortal que te diga, hermana, vítase decorosamente, hermano o, 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 o mujer, Víste de como decorosamente, es que realmente cuando poseemos el Espíritu Santo, Él nos reargulle, Él nos dice, Él nos habla. Gloria a Dios, aleluya. Y se siente empoderada por y para la justicia. Si bien es cierto que nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado, el cristiano redimido peca menos y odia más el pecado. Así que nosotros aborrecemos el pecado. O sea, si antes yo mentía, yo no quiero mentir si ya antes yo era hipócrita, yo no quiero ser hipócrita, porque comenzamos a aborrecer esas cosas. Si antes yo era, eh, ¿cómo puedo decir esta palabra? Eh, de carácter fuerte, yo renuncio, yo aborrezco a ser esa persona que yo era de carácter fuerte, que no me digan mi palabra. O sea, yo comienzo a aborrecer las malas puntillas, yo comienzo a aborrecer lo malo, lo indebido, lo incorrecto, lo que realmente tú conscientemente sabes que no agrada a Dios, porque el Evangelio ha sido predicado de muchas formas, por las redes sociales, en la calle, a través de tratado de muchas formas. Pero no hay nadie en el mundo a mí que me pueda decir sea cristiano o no, que no tiene una conciencia. Al menos que realmente usted esté en otro nivel, ¿verdad? Eh, carnal. Pero casi siempre todos sabemos que esto es bueno y esto es malo. Lo que pasa es que el orgullo no te va a hacer ver que es malo. El, el, el no haber matado el yo, el no haber menguado para que Dios crezca en nosotros, es lo que no permite que muchos de nosotros no veamos que eso es malo. Pero es necesario aburrecer el pecado. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, viene a decirnos, es que nacemos de nuevo como criaturas mejoradas en la reconciliación con Dios. Y es esta regeneración la que abre el camino a la salvación. O sea, que si yo no acepto este, esta misión que Dios nos pone en nuestras manos, de realmente aceptar que Dios va a hacer todo en mi vida nuevo, yo no voy a poder comenzar a caminar por el camino de la salvación. Nosotros somos personas redimidas. Nosotros somos pecadores que aceptamos que un día, en un momento dado de nuestra vida, pecábamos y andábamos de paladio. No somos perfectos, porque somos humanos como el que está detrás de esa cámara. Somos humanos como los que están aquí. Y nosotros, en nuestra pena fluye sangre y, y cometemos errores, pero hemos aprendido a aborrecer el pecado y a reconocer cuando fallamos. Muy importante que nosotros comencemos a reconocer cuando nosotros no hacemos lo correcto gloria a Dios, aleluya si vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 dice la palabra del Señor mi alma te adora oh gloria a Dios y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. <coughs> Gloria a Dios, discúlpame. Así que cuando Dios habla a través de este versículo, Dios estaba en el trono. Es una de las veces que podemos entender que Dios estaba en el trono y Él nos asegura a ti y a mí, si usted quiere, porque esto es algo voluntario, servir a Cristo no es algo obligatorio, es algo voluntario, gloria a Dios, aleluya, es cuando llega ese día que tú te cansas, y tú dices, ya yo no quiero vivir como yo vivía antes, yo no quiero sentir mi corazón triste, angustiado, yo quiero vivir en paz, y la paz no es la que la gente pinta, de que tengo todo pide pago que tengo casa, que tengo carro, que tengo las mejores técnicas, que, tengo, o sea, que vivo en la casa de seis cuartos, no, esa no es la paz, yo estoy hablando de la paz, que aunque tú no tengas nada, tú puedes dormir en paz. De esa paz es que yo hablo. Gloria a Dios, aleluya. Y él dice en su palabra, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Así que Dios no es un Dios que miente. Si hoy Dios te dice, si tú me entregas tu vida a mí, y tú decides reconciliarte a mí, yo te garantizo a ti. Que yo haré todo lo que hay en tu vida, desubicado, desordenado, triste, angustiado, no importando la condición que tú estés, yo las voy a hacer todas nuevas. Posiblemente tu matrimonio está pasando por crisis, Dios te dice, yo te lo voy a renovar y te lo voy a hacer nuevo, pero hay que dar el paso con responsabilidad. Porque hoy en día el evangelio no es lo que se pinta. El evangelio es una responsabilidad. Es algo serio. Es algo que verdaderamente debemos respetar. Si realmente tú no te sientes preparado, no es justo, no es correcto utilizar el nombre de Dios en vano llenando la boca diciendo somos cristianos, pero no amamos al hermano, no levantamos el que está caído, no visitamos al, al hermano, no visitamos al que está por allá, no le damos de comer al preso, no oramos por nadie. Pasamos la, pasan las semanas día y día y día y vemos el culto por internet porque es más cómodo para mí y más accesible para mí. Hay millones de iglesias, yo he ido sin número de sitios. Y no hay excusa para encontrar un refugio donde tú recibir la palabra de Dios. Pero nos buscamos la comunidad la comodidad. ¿Por qué? Porque nos gusta el área de confort. Es mucho más fácil. ¿Quién no dice que sí? Hasta yo digo que sí. Todo el mundo nos gusta lo cómodo. Pero cuando realmente yo he tomado el evangelio con responsabilidad, porque estoy agradecida, porque realmente reconozco que si no fuera por Dios, yo no estuviese hoy parada aquí. Yo comienzo a tomar responsabilidad. Yo comienzo a tomar carácter de una mujer de Dios. Y comienzo a decir, Señor, dime lo que tú quieres que yo renuncie. Dime lo que tú quieres que yo cambie. Tú no necesitas un pastor detrás de ti. Tú no necesitas un evangelista detrás de ti. Tú no necesitas ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a ninguna familia detrás de ti. Si tú te metes con Dios, el Espíritu Santo te va a comenzar a hacer un checkmark. Te va a decir, esto es lo que yo quiero que tú cambies. Pero tiene que dar una entrega pero a nosotros se nos hace difícil entregar. A nosotros se nos hace difícil, pero queremos las cosas nuevas, pero no queremos entregar nuestra mala manera de comportarnos, nuestra mala manera de proceder, nuestra falta de búsqueda, de búsqueda de Dios. ¿Cómo una persona va a dar fruto si no está buscando a Dios? ¿Tú sabes cuántos grupos de oración hay en las redes sociales? Literalmente las redes sociales se han convertido en la iglesia cibernética más grande mundialmente. Pero ¿cuántos oran en todos esos grupos? Así como se quedaron ustedes, así se quedan las redes sociales, con todos los grupos que convocan oración. Pero ¿cómo tú vas a conocer a Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo te va a hablar si tu tiempo es mínimo? Y hay que hacer sacrificio. hermana, pero yo trabajo. O oh, sí, pero ¿quién te dio el trabajo? Hermana, pero yo tengo que estudiar, trabajar, dormir, comer, atender a los muchachos, atender al esposo. O oh, sí, pero todo lo que tú tienes te lo entregó Dios. Entonces, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio? ¿Cuánto tú estás dispuesto para pagar el precio? Mi alma te adora, Dios, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya. Te saltamos, Padre. Número uno, un punto muy importante, el que estaba sentado en el trono dijo, este es un anuncio con autoridad, el cual viene del mismo trono de Dios, este es uno de los pocos momentos en Apocalipsis en donde claramente vemos a Dios hablar directamente desde de, de su trono, gloria a Dios. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, esta declaración está en el tiempo presente, estoy haciendo todo nuevo, ¿tú lo crees? Pues entrega. Tú quieres todo nuevo en tu vida. Tú quieres tu matrimonio restaurado. Tú quieres tu vida cambiada. Ya tú no te quieres acostar todas las noches llorando. No quieres sufrir de insomnio. Quieres que la ansiedad desaparezca de tu vida. Tú quieres que tus hijos vuelvan a tu hogar. Tienes que entregar. Para que Dios comience a hacer todo nuevo. Mi gloria a Dios. Alguien una decisión muy personal. Esto es algo tuyo con Dios. Y lo demás, lo Dios pone guías, Dios pone pastores, líderes, evangelistas, un sinnúmero de hombres y mujeres dispuestos a enseñarte. Pero la decisión al final del camino está en tu mano. Mi alma te adora, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Pablo dio esta hora de transformación en este lado de la eternidad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Y por eso que te estoy diciendo, nuestra armadura de vez en cuando va a estar desgastada. Y de vez en cuando esta mujer de afuera se va a sentir estropeada, cansada, agotada. Pero mi alma, mi espíritu, día con día se va a ir renovando. Mi alma te adora, porque es que mientras más yo busque, Mientras más yo me acerque a Dios. Él, él va renovando mi alma. Porque el alma es lo que se va para allá arriba. Entonces este cuerpo. Se lo comen los gusanos. Como dicen por ahí. Mi alma te adora. Y se escuchan feo, Pero es la realidad. Lo que va para la eternidad. Para el cielo con nuestro Padre. Es nuestra alma. Por lo tanto yo tengo que trabajar. Día tras día. Para que eso pase. Oh gloria a Dios. No obstante. Se renueva día a día. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y vuelve Dios y te repite, las cosas viejas pasaron. No es tiempo de perder, de hablar del pasado, es tiempo de renunciar al pasado. Realmente no podemos ser pescadores de nuestro pasado, debemos ser pescadores de armas, pescadores de lo espiritual, de las cosas que Dios ofrece. En mi reino, no lo que ya pasó, porque lo que pasó ya no podemos hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Angustiar tu alma, atormentarte tú mismo. A veces pensamos que es el diablo, no. A veces somos nosotros mismos que nos sentamos, vamos, buscamos todas las cosas que nos pasó en el pasado. Mi alma te adora. Tú eres el que abre la puerta. El enemigo entra cuando tú abres puerta. El enemigo no tiene potestad sobre tu cuerpo ni sobre tu vida. Tú eres el que le abre la puerta. Si algo pasa en mi vida es porque yo abrí la puerta. Pero es mucho más fácil echarle la responsabilidad a otro. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Oh, santo eres Jesús. Aleluya. Nueva todas las cosas. Este es una, una vista corta sobre el pensamiento detrás del plan eterno de Dios el permitir el pecado y su destrucción en orden de hacer una obra más grande a hacer nuevas todas las cosas. Hasta este punto, en su plan, desde la eternidad, el plan está completo. Todas las cosas son nuevas. ¡Aleluya! Nuestro instinto en considerar románticamente la inocencia como el estado perfecto del hombre y desear que Adán jamás hubiese hecho lo que hizo, pero erramos en darnos cuenta de que el hombre redimido es más grande que el hombre inocente. Ok, porque podemos decir Adán fue inocente, fue engañado, fue manipulado. Pero más grande es el hombre que es redimido, porque se pagó un precio grande. Bendito sea el nombre de Dios. Fue un precio a precio de sangre. Así que yo me siento una mujer grande, yo me siento bendecida, porque yo fui redimida por alguien. Bendito sea el nombre de Dios, grande a precio de sangre. Esto fue algo, eh, un evento y un momento crucial. Porque si Él no hubiese estado dispuesto, ¿dónde estaríamos nosotros? Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. El perfecto estado de Dios es aquella de redención y no de inocencia. Cuando finalmente complete esta obra de hacer nuevas todas las cosas, estas permanecerán nuevas. Presuntamente, esto no significa solamente que todo será hecho a sino que todo también permanecerá nuevo. Así que mientras nosotros vamos buscando renovarnos nuestro interior, cambiar todo lo que Dios quiere durante este camino, hasta que Cristo venga, cuando Cristo venga, todo va a quedar nuevo por la eternidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar allá arriba y nosotros vamos a ser gente renovada, con trajes blancos, con piedras preciosas, y vamos a gozar del mar de cristal y todas las cosas lindas, que Dios tiene preparado allá arriba, mi alma te adora. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan está probablemente tan pasmado por estas palabras que a él se le olvidó escribir y se le dice que así lo haga. Así que entendemos que a través de la palabra Dios es fiel y verdadero. Si nos preguntamos cuántas veces Dios me ha fallado, cuando nos ponemos a pensar nuestro, de nuestro pasado, nosotros comenzamos a, a, a analizar, wow, de la que Dios me salvó. Estaba en tal lugar, en el lugar equivocado, pero de repente pasó algo que yo salí de ese lugar y después de ratito pasó un desastre y yo fui que cubierta por Dios. Mi alma te adora. Así que nos tenemos que preguntar cuántas veces Dios me ha fallado. Y cuando nosotros nos confrontamos con nosotros mismos, nosotros podemos entender que Dios nunca nos ha fallado, que su palabra es fiel y verdadera. Y ya casi para terminar, yo quería realmente ya hacer una exhortación. <coughs> que nos evaluemos. Creo que lo debemos evaluar y analizar cómo estamos llevando el Evangelio. Yo entiendo... Que esto no te trata de posición, ni de título, ni de teología, ni los años que usted lleva en el evangelio. Esto se trata de responsabilidad, de tomar seriedad y realmente aceptar el reto, aceptar el compromiso de servirle a Cristo en espíritu y en verdad. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de aceptar la responsabilidad. Es como que cuando tú firmas un contrato de tu casa, si tú firmas un contrato y tú no lo cumples, a ti te cae una edición y te pueden sacar de tu casa. Entonces yo tengo que determinar en mi vida, verdaderamente yo quiero servirle a Cristo. Yo tengo que ver cuáles son los compromisos que conlleva servir al Señor. Yo tengo que analizar cuáles son las responsabilidades. Y muchas veces decimos, es que yo no estoy listo, ¿no? Es que quien te va a capacitar se llama Jesús. Quien te va a poner listo para este caminar es Jesús y Dios nos va a llevar de la mano, él tú te arrepientes, tú aceptas quien tú eras, tú aceptas tu condición, tú lo reconoces, y Él comienza a trabajar en tu vida, de acuerdo a la accesibilidad que tú le des al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así que yo entiendo que debemos evaluarnos todos, eh, no importa en la posición que estemos, no importa en la iglesia que usted esté, si usted me está viendo hoy, yo creo que estamos en un momento de nuestra vida, que tenemos la oportunidad, de poder revaluar nuestro voto con Dios. Porque cuando aceptamos a seguir a Cristo, es como casarnos. Es como un compromiso donde no tiene un fin. Vamos a pasar vicisitudes, vamos a ser perseguidos, van a pasar sin número de procesos, desierto. todo lo que usted me pueda mencionar pero yo tengo que comprometerme con Jesús. Yo no me debo de comprometer tanto con los hombres, lo bien que me pueda ver en la cámara, lo bien que la gente me pueda decir cómo predico, lo bien que pueda hacer las cosas. Yo me tengo que comprometer realmente con Dios porque realmente Dios ha sido bueno. Así que le damos toda la honra y toda la gloria a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y me gustaría hacer una oración antes de despedirnos de este servicio. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Estamos ante tu presencia, Dios, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, dándote gracias, Jehová. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de una manera tan especial. Padre, podemos ver tu amor que es inmenso. Gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida. Yo no sé qué sería de mi vida si tú no me hablaras, si tú no me corrigieras, si tú no me hicieras, Señor, evaluar mi vida ver dónde tengo que caminar, lo que tengo que arreglar, Padre. Así también, de igual manera, te pido, Padre Celestial, que esta palabra que fue predicada, Padre, toque a los corazones de las personas que la han de escuchar hoy, mañana. No importa en el tiempo que la escuchen, Señor. Hagan el efecto por la cual tú las pusiste en mi boca, Padre. Y yo reconozco que todo tú te lo mereces, Señor. Yo reconozco que tú eres el único merecedor de gloria y honra. Gracias Espíritu Santo porque estuviste con nosotros, Jehová, aleluya. Gracias a Dios porque con la misma pasión que predicaría con mil personas, la predicaría con una persona, Padre. Porque todo te lo debo a ti, Señor. Gracias Dios mío por todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy. Bendice a cada uno de los que nos hayan escuchado, Padre. Y si hay alguno enfermo, yo te pido que seas tú sanándolo de manera especial, Jehová. Toma las vidas, Señor. Toma los corazones, Jehová, aleluya. Todo te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, bendiciones. Dios les pide.